0: en la computadora. Eh, se me hace que esta vez no lo vamos a compartir en Face ni nada. Más que para ustedes. Luego vemos cómo compartimos. Muy bien, chicos. Bienvenidos a esta segunda sesión de su curso. Ya, ya vimos ahorita lo normativo, lo, lo, lo más tedioso, la verdad, lo más tedioso que es empezar a plasmar todo lo que yo voy a hacer dentro de de un formato, ¿Sí? y, y eso fue lo básico, solo ahora falta lo que es la carta descriptiva, que esa pues ya, ya ustedes la, la conocen bastante ahorita vamos a dar ciertas orientaciones que nos van a servir para mejorar lo que nosotros ya, ya sabemos, ya hacemos, y ya dominamos. ¿Sí? Nada más comentenme si se ve mi, mi pantalla. Sí
1: doctor, sí se ve muy bien.
0: Excelente, excelente, muy bien. Entonces, el tema que nos trae, ustedes saben, es cómo preparar clases y cursos y presentaciones de alto impacto. Les digo de, al, de alto impacto porque nosotros tenemos organizado todo el trabajo que vamos a hacer. No hay cabida a la improvisación y, y eso es lo que nos va a hacer diferente de los demás. ¿Sí? De que nosotros vamos a estar lo más organizados posible. Muy bien, entonces. Para empezar, me gustaría contarles o comentarles esta pequeña fábula, cuento, leyenda, narración ad hoc a, a esta temporada. Fíjense, había una vez, di, di, dicen los niños, cuenta la leyenda que un cura conducí, conducía un auto, iba por la carretera y cuando de repente Vio una monja Pidiendo raid en la carretera El padre obvio Se para Y ella sube al auto Es muy bella Se le ve en sus facciones El cura se pone nervioso Porque había muchas curvas Y casi se sale de la carretera Del susto El cura le pone Sin querer La mano en la pierna a la monja. La monja voltea a verlo y le dice, recuerde padre, el salmo 129. El cura rápidamente quita la mano, se disculpa y continúa manejando. Hubo un silencio total en todo el camino. Cuando por fin llegan a su destino, la monja se baja del carro y le sonríe al cura y se mete al convento. El cura se va, pero iba pensando sobre el Salmo 129. Al llegar a su iglesia, lo primero que hace es correr hacia su, su oficina y en su biblioteca saca el libro de Salmos y busca el Salmo 129. Y el Salmo 129 dice, adelante, persiste, más adelante encontrarás la gloria y el paraíso. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Si no estás bien preparado, si no estás bien informado, si no te organizas bien, si no eres experto en lo que haces y lo conoces, Vas a perder muchas oportunidades. Chicas, chicos, ustedes ya me conocen, soy Ricardo Reyes y en esta ocasión vamos a ver cómo la organización de nuestras actividades nos hace ser dueños de nuestro tiempo, evitando las improvisaciones. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Y ad hoc, a, a lo que estamos nosotros este, trabajando, les recuerdo, Siempre, cuando iniciemos una actividad, vamos a tratar de enfocarnos en una actividad que llame la atención de los participantes. ¿Sí? Que eso lo vamos a ver el día de mañana, va a ser específicamente en relación a eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué les pareció esa historia? Díganme, comenten, a ver, dejo de compartir... Para, para verlos y escucharlos. ¿Qué
2: les pareció esta historia?
1: Es algo interesante, como dijo usted, muy acorde a tanto a la fecha como a lo que estamos viendo, pues nos motiva un poquito más a que a veces no sabemos algo y esperamos yo, yo misma espero para consultarlo y a lo mejor es algo que pudiera saber o conocer o tener en el momento. Exacto, de
0: nuestra, nuestra función tenemos que estar preparados. Dentro de nuestra función sabemos qué, qué hacer y qué contestar. Obvio, no tenemos todas las respuestas, pero algo muy básico, pues sí, sí lo podemos contestar, como el Salmo 129. ¿eh? Entonces, listos, porque qué? tal que, les, que alguien les diga, les diga si conocen el Salmo 129 y ustedes
2: este, no, ya no lo
0: en caso? ¿Qué tal que sea Chayán que la aparezca ahí? Claudia, ¿conoces el Salmo 129? El doctor Ricardo me lo enseñó de esta manera. <risa> Excelente. Ok, chicos, entonces, eh, eso es para iniciar nuestras actividades. Ya tenemos un trabajo previo. Ya les dijimos que dentro de su secuencia o su unidad didáctica, su planeación en ese aspecto, iba, iban a poner... Lo importante de esa que me interesaba a mí era poner el objetivo. Nosotros no podemos andar en la vida, no podemos hacer una actividad si no tenemos claro nosotros qué es lo que vamos a hacer, de qué manera vamos a avanzar. ¿sí? Es como tener, andar en un mar
2: en tempestad o con
0: buen aire, pero no sabemos hacia qué puerto nos dirigimos, y cuando nos pega un aire en nuestras velas, avanzamos, y muchas veces decimos, ah, lo importante es avanzar, sí, lo importante es avanzar, pero lo importante es avanzar y saber a dónde queremos llegar, a qué puerto vamos a, a nosotros a, a bajar las anclas para, para bajarnos, ¿sí? entonces esos son los objetivos, si no lo sabemos, Vamos a andar en un mar y cualquier aire que nos pegue es bueno, porque estamos avanzando y no. Cuando nosotros trabajamos un curso, un taller de alto impacto, nosotros debemos de tener primeramente claro a dónde queremos llegar. ¿Sí? Muy bien. Y para esto he puesto un objetivo, que lo hemos denominado lo que es el objetivo general. Y ya todos conocemos que es un objetivo general, ¿verdad? Nos da un, un, una pauta. En este caso, yo les puse este como ejemplo, ¿eh? Como ejemplo. Y dice, que es de, perdón, que es de lo que estamos trabajando nosotros. El participante al final del curso demostrará tener los conocimientos de un curso con base a un guión de clases, elaborando en un documento de, de Word una sesión práctica. Esto con base en sus elementos, con el fin de reconocer la importancia de partir de un diseño de actividades de una clase para tener una sesión de alto impacto. Fíjense estos tres momentos que yo les marqué aquí con este color amarillito, anaranjadito, no sé si estoy daltónico algo así, pero está como amarillito, naranja, algo así, algo así. Ustedes las mujeres, pues ya es, es naranja jaspeado, dijo una. Bueno, lo manejamos ¿Qué aquí. ti. mostaza, doctor. Ah, qué caray. ¿Ya ven? Bueno, es que para nosotros hay verde, rojo y azul y se acabaron los colores. Color mostaza. Ok, fíjense. Tengo estos tres verbos dentro de mi objetivo general. Demostrará. Elaborando y reconocer. Y de esos, de este verbo, que este nos puede servir para una clase con grupo, para organizar una, un taller como este que estamos haciendo ahorita, ¿sí? para tener una reunión, yo con mi personal, yo debo de tener claro qué es lo que quiero con ellos antes de llegar. Por eso les digo, este, estas actividades de alto impacto nos van a, a dar eso, las pautas para que en realidad yo logre lo que quiero y lo primero son los objetivos de esos objetivos vienen los objetivos particulares que son los que nos ayudan a cumplir el objetivo general ¿sí? de qué es lo que quiero y parto del primer objetivo general particular, perdón y lo tomo del primer verbo que estamos en el objetivo general que es demostrar el participante al inicio del curso demostrará tener conocimientos de un curso con base a un de clases y siempre le vamos a poner la última parte ejecutiva de mi verbo de mi objetivo general para tener una sesión de alto impacto eso es lo que quiero yo entonces fíjense cómo estoy agarrar, agarrando la primera parte cognitiva ¿Por qué el de conocimiento? Porque va a demostrar, fíjense cómo estoy manejando los tres, demostrar, elaborar y reconocer el conocimiento, la comprensión y la aplicación. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en una reunión que ellos conocen, que es con base a competencias, aunque no se los digamos, nosotros tenemos que planear con base en ello. Y de esa manera lo estamos haciendo, tomando el primer verbo del objetivo general, para convertirlo en un objetivo particular que lo atienda. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero al principio, demostrar, tener los conocimientos de un curso, un curso, perdón, con base a un guión de clases para tener una sesión de alto impacto. Objetivo general, perdón, particular 2. En la misma dinámica. El participante durante el curso elaborará en un documento de Word una sesión práctica con base a sus elementos y se vuelve a repetir para tener una sesión de alto impacto. Fíjense cómo me estoy trayendo estos elementos del objetivo general. ¿Sí? Al inicio, durante y al final. Al inicio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, voy a demostrar tener los conocimientos. Durante el curso, yo voy a elaborar un documento de Word, de una sesión práctica. Y al final, al finalizar, ¿qué es lo que quiero que se logre en este curso que estamos teniendo? Que se reconozca la importancia de partir de un diseño de clase. Para tener una sesión de alto impacto. En todos los objetivos que nosotros particulares nos planteemos, tenemos que, te, que este, ejecutar también la última acción. ¿Para qué? ¿Para qué quiero lograr ese objetivo? Para tener una sesión de alto impacto. ¿Sí? Y se repiten los tres. Entonces, yo ya con esto, yo ya empiezo a dirigir hacia dónde va la mirada. ¿Qué es lo que tiene que hacer primeramente? el participante de este curso bueno, vamos a demostrar tener conocimientos que ya lo hicimos en la primera sesión cuando encuadramos cuando vimos los conocimientos previos que teníamos sobre cómo, cómo haces una reunión cómo la elaboras qué elementos tienen cómo la vamos a ir ejecutando cuando nosotros hicimos eso estamos demostrando tener los conocimientos de un curso con base a un guión cuál fue el guión la unidad o secuencia didáctica que ya este, casi todos me la, me la enviaron me la enviaron ahorita ya a las 5 pero ya no, ya no tenía tiempo de revisarla ese guión pues ya nos está marcando la pauta, pero sí chicos primeramente tener claro esto cuando yo ya lo tengo claro entonces ya voy a dar el siguiente paso porque yo ya sé qué es lo que voy a hacer y para qué lo voy a hacer ¿Sí? voy a demostrar Van a elaborar y van a reconocer, en este caso ustedes, pero cuando ustedes estén con sus alumnos, con sus maestros, o en su reunión de consejo técnico el viernes, ustedes primeramente tienen que plantearse este objetivo general. ¿Qué es lo que quiero en esa sesión? ¿Qué quiero que ellos se lleven? ¿Qué me están diciendo? Porque ahorita las autoridades locales están definiendo qué es lo que, qué es lo que quieren llevar. Entonces, ¿qué es lo que quieren ellos para yo, con base en eso, hacerme objetivo? Teniendo mi objetivo, ahora sí me voy a los particulares, que son los que me van a ayudar... A realizar el objetivo general. Y ya los tengo. Primeramente, debo de considerar esos tres. Lo cognitivo, lo procedimental, y lo actitudinal. Y eso es una competencia que viene en la taxonomía de Bloom que vimos el día de ayer, ¿verdad? El qué, el cómo, y el para qué. El saber, el saber hacer, y el ser. El conocimiento, la habilidad, y la actitud. Esos son los, los tres niveles taxonómicos, y que los vemos demostrados en este objetivo general y desarrollados en estos objetivos particulares. Eso es favorecer competencias. Eso es tener claro qué es lo que queremos. ¿Estamos chicos? ¿O no estamos? ¿Sí? A ver. Vamos a ver. Aquí tenemos, por ejemplo, Mili. ¿Cómo está Mili? No hay dudas ahorita, hasta ahorita porque vamos a pasar a, a la siguiente diapositiva. Vamos a pasar a la siguiente muy profe, todo muy
1: claro. Excelente. Gracias,
0: excelente. Este, Are. Sí, maestro, buenas tardes. Sí,
1: buenas todo tarde. claro, vamos bien.
0: Vamos bien, excelente. Excelente, vamos a... Isabel, ahí como que se nos quiere ver, pero como que no se nos ve. ¿Vamos bien
2: hasta ahí, Isabel? Yo creo que sí. Estamos
1: bien, doctor. Sí. Excelente. Cualquier
0: duda, este, cualquier pregunta, este, la atendemos en su momento. ¿eh? Cualquiera que tenga una duda una pregunta, vamos, le digo, esto es primer, primeramente la claridad que yo debo tener antes de empezar una sesión. ¿Sí? Si no tengo claro esto pues voy a andar dando tumbos y ¿sí? no voy a saber a dónde va a ser como, si ¿sí conocen ustedes la, las dianas, verdad de, de los Juegos Olímpicos del tiro al arco sí, verdad es un círculo, con varios círculos con varios círculos, con varios círculos hasta que queda uno chiquito en el centro ¿qué es lo que tiene que hacer el tirador o la tiradora con el arco? ir atinando al centro atinándole al centro y con esto nosotros le estamos atinando al centro pero muchas veces qué es lo que sucede? No tenemos claro la diana y nosotros tiramos la, la flecha y la flecha pega en algún lugar pero pega y luego qué es lo que hacemos, híjoles, se logró o no se logró mi objetivo. Ay, pues más o menos. Entonces pinto la diana alrededor de la flecha y digo más o menos aquí le pegué. Y así no son las cosas. La cosa es tener la diana y tirarle a, a pegar al centro. ¿sí? No tirar la flecha y ver
1: dónde pega y a ver si le atine a algo. ¿Qué tal estoy trabajando en el objetivo? Pero todavía no lo tengo completamente.
0: Sí, exacto. Para eso se trata esto, de empezar a, a que ese objetivo quede lo más claro posible, no lo vamos a lograr a lo mejor en una sesión pero si ¿sí se acuerdan de la pirámide del conocimiento que vimos uh -huh. que si vemos, escuchamos este, ponemos atención que si lo replicamos que entonces ahí se va a quedar por eso este taller es práctico nosotros tenemos que aplicar ¿sí? y solamente así vamos a, a ir aprendiendo de una manera más per. Manente. Y si esto, como dijimos al último, lo replicamos con nuestros compañeros, uff, lo vamos a dominar al 100%. Muy bien, después de esto, que ya tenemos claro qué es lo que queremos, viene también una parte muy importante. ¿Cómo vamos a trabajar los requerimientos, lo que tenemos, con lo que, donde nosotros vamos a realizar esa actividad si es en el salón de clase si es en un auditorio si es con mis alumnos si es con mis colegas, si es con mis docentes si es con mis directivos yo voy a empezar a preparar todo mi universo ¿y cómo lo voy a empezar a preparar? chicos, necesitamos poner atención porque aquí viene el aspecto antes de ¿Sí? todavía no estamos en ¿Sí? Durante. Esto es antes de. ¿Sí? Por eso este curso de alto impacto así se denomina. No hay margen de error. Número uno. Aquí, aquí está. Requerimientos en instalaciones mobiliario y su distribución. ¿Qué tenemos que prever? Si es antes, estamos previendo, ¿eh? Esto es antes. Cuando yo voy a dar una una charla, cuando yo voy a dar una plática, cuando yo voy a ponerme en frente de un público, yo tengo que tener preparado los requerimientos necesarios para poder desarrollar esa actividad lo más acorde posible. ¿Sí? Lo más acorde posible. Y primeramente, obvio, como ya lo hicimos en, en la unidad, y que se va a ver en la carta descriptiva, tengo que conocer con quién voy a trabajar. Por ejemplo, este fue un curso que diseñé para cuatro personas
2: en específico. Para cuatro. Yo lo
0: diseñé para cuatro. Ese era mi, este, mi auditorio ¿sí? con los que iba a trabajar. Entonces, ¿qué requería? Un aula para cuatro personas. Fue presencial, ¿Eh? Fue presencial también. Este. Cinco
2: mesas de trabajo binarias. Cinco sillas. ¿Sí? ¿Por qué requería cinco y no cuatro? ¿Por qué creen?
0: Una para usted. Exactamente. Tengo que pensar también en mí. Pues eso les digo, si son 20 personas, yo voy a pensar en tener esas 20 personas en un espacio adecuado para 20 personas, con 20 sillas, 20 mesas. ¿Sí? ¿Qué otras cosas podemos nosotros considerar en los requerimientos? ¿Qué otra cosa podrían ocupar ustedes para esas cuatro personas?
1: ¿Qué más podrían poner ahí? cafetería, para que estén cómodos, depende del horario.
0: Ahí, ahí nos vamos más adelante. Estos son de la instalación. Ah, ok. Y este es nada más de la instalación.
1: El de diario y proyector. O... Que estuviera
3: ventilado.
0: Exactamente, la ventilación puede ser. Entonces, este bueno, ahorita está haciendo frío, ¿verdad? Y depende del horario. Si es en la mañana, este, o si es a mediodía, o si es en la costa, ¿verdad? que hay un calor tremendo, aquí en Durango, pues como que la ventilación no, 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 no es muy acorde, pero este, de, va a depender de dónde estemos. La ventilación, esas son las particularidades. ¿Qué otra cosa podríamos nosotros considerar en el aula, el mobiliario y la distribución?
1: Que haya este, corriente eléctrica
0: que haya corriente sí, eléctrica
1: también exacto. buscando la iluminación
0: la iluminación, exacto si es un lugar muy cerrado que haya buena iluminación ¿Sí? y todas esas particularidades que ustedes pueden anotar aquí son las que nosotros vamos a considerar equipo de cómputo, proyector, etcétera ahorita vamos para allá Giselle. ahorita vamos para allá esta es una parte en, la, en, la, en las instalaciones del del aula donde vamos a trabajar, mobiliario y su distribución. Ahora, les digo.
1: Material didáctico.
0: Material didáctico, ahorita también lo vamos a ver, mi ¿sí? amigo. Todo eso que me están diciendo, fíjense, lo hacemos, pero vamos a empezar a organizarlo. Este va aquí, este va acá, este va acá. Así cuando saquemos, porque vamos a llegar a una lista de cotejo. Cuando saquemos la lista de cotejo, nosotros vamos a saber qué hay en cada elemento y si los tengo y si los cumplo por eso les digo, este curso de alto impacto no deja nada a la improvisación, porque todo lo tenemos bien organizado y si se da la improvisación porque tampoco vamos a decir que, que lo vamos a hacer 100% siempre que sea la mínima muy bien entonces, ya tenemos el requerimiento de instalaciones mobiliario y su distribución. El siguiente aspecto que yo tengo que pensar y en el que yo tengo que apoyarme es en el equipo de apoyo, que ahí vaya algunas cosas de
2: lo que ustedes me dijeron.
0: Ese es mi equipo de apoyo que yo voy a necesitar para trabajar. Para este, este grupo de cuatro personas, yo necesité un cañón, una laptop, tres extensiones
2: eléctricas de seis metros, un par de bocinas chicas.
0: Fíjense cómo estamos agarrando en cada una de ellas ciertas características de, de cosas que vamos a poner. ¿Qué otra cosa necesitarían ustedes, por ejemplo,
2: como equipo de apoyo? ¿Qué otra cosa? Pudiera ¿Un ser una impresora.
0: Una impresora, exactamente, por si tenemos algún imprevisto. Aunque eso también se prevé, ¿eh? También se prevé. Un apuntador láser. ¿eh? ¿Quién lo dijo? Por ahí también lo escuché. Sí, yo, Are. Are, exactamente. Puede, puedo tener un o, o ya ven que hay muchos de esos que mueven automáticamente las diapositivas, puede ser un apuntador con, con uno de mover diapositivas, o puede, podemos ponerlo aquí también, ¿sí? un, un equipo de apoyo también puede ir la impresora, en dado caso de que algo ocurra, algo sucede, hay que prever exactamente todo lo que pueda ocurrir, entonces yo tengo que prever mi equipo, ¿qué necesito? En, de, del equipo. ¿Qué más puedo poner?
3: Marcadores para pintarrón.
0: Marcadores para pintarrón. También va
2: en su apartado. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? O los dejamos con ese.
0: Bueno, ustedes lo van a llenar después. Porque me van a tener que entregar. <coughs> esa carta descriptiva con todos estos elementos ¿eh? pero ya, por eso mi objetivo es que ustedes realicen la práctica no vamos a llegar hasta la práctica porque ustedes la van a hacer y luego solamente me van a enviar las evidencias Ah, yo la hice en los consejos técnicos yo lo hice en una clase con mis alumnos, yo la hice en una reunión con, con mis docentes si soy directivo o yo lo hice en una reunión general o yo lo hice con mis padres de familia donde ustedes lo apliquen, pero me lo van a tener que hacer y me lo van a tener que enviar. Muy bien, eso es en, en cuestión de requerimientos de equipo de apoyo. Y Aquí están los materiales de apoyo.
2: ¿Qué necesito? ¿Qué requiero? Bueno, en este caso, yo como fue un curso
0: que les di, yo empecé con un formato de evaluación diagnóstica. ¿Qué es lo que hicimos nosotros al principio? En el encuadre. ¿sí? Un sondeo de cómo viene. Pero ese también lo tengo que tener, porque no nada más voy a, voy a empezar a preguntar y a decir, oigan, ¿cómo ven? Y me lo estoy sacando de la manga. No. Un formato de evaluación diagnóstica, nosotros también lo tenemos que preparar. Sabemos qué preguntas tenemos que hacer. ¿sí? Dirigir todo, todo este, toda esta evaluación diagnóstica para que a nosotros nos dé también una idea de cómo trabajar con los maestros, padres de familia o con los alumnos. Y eso es algo que muchas veces olvidamos nosotros. ¿sí? No lo con, ay, ¿para qué hacer una, un diagnóstico si yo ya sé con quienes voy a trabajar ya sé lo que me van a decir ya sé y nosotros siempre pensamos por ellos e e igual en el aula cuando no hacemos evaluación diagnóstica cuando, cuando iniciamos un tema ¿por qué? porque yo ya estoy trabajando con los niños ya sé cómo están y siempre ese ya sé se convierte en nuestra peor este, enemiga, el ya el sé, no, 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 aquí no es ya sé, aquí es hacer una evaluación diagnóstica para saber cómo viene el grupo, cómo viene la gente con la que voy a trabajar ¿Sí? el otro formato de evaluación formativa o intermedia, este es antes, durante y después, ¿verdad? la evaluación formativa es durante el proceso cómo voy yo a evaluar y la evaluación chicos les voy a decir una cosa y es algo muy sincero la evaluación a todos nos duele. A nadie nos gusta que nos digan o que nos observen en nuestro quehacer diario y nos sentimos incómodos. ¿Verdad? Cuando nos dicen, oye, ¿sabes qué es que esto? obvio, Híjoles, este, nos sentimos así hasta mal de que nos hayan dicho. Entonces valió gorro lo que hice. Pero si nosotros no nos evaluamos, no sabemos lo que estamos haciendo con un estándar de calidad, cómo nos vamos a dar cuenta si en realidad lo que estoy haciendo está logrando el impacto que yo quiero. ¿Cómo veo si en realidad todo lo que hice cumplió con mis expectativas, con mi objetivo general? ¿Sí? Necesitamos medirnos. Entonces, por eso este tipo de evaluaciones, diagnóstica formativa y sumativa, que es la final, al último. Y algo, obvio, aquí viene también la contraparte, porque no, toda, no todo es de, de los que están con nosotros recibiendo la orientación, capacitación, la clase. También nosotros tenemos que medirnos, tenemos que evaluarnos. ¿Qué también me desempeñé? que también me di a entender, que también cumplí mi, mi, estos objetivos, a lo que yo me comprometí, mi contrato de aprendizaje, cómo quedó, lo cumplí, no lo cumplí, y quiénes van a valorar eso, pues los que están en este momento detrás de, de estas cámaras, o los que estén con ustedes en su reunión, su sesión, su clase, con sus padres de familia, con las personas que estén ahí, nosotros también tenemos que tener un parámetro para decir si en realidad cumplí o no cumplí. Porque desde mi expectativa, uh, dijo uno, yo soy un chingón. ¿A mí qué me vas a decir que, cómo este, dar un curso? ¿Cómo, cómo trabajarlo? Sí, pero eso es tu idea. Y, y, y dijo exactamente, un, un filósofo este, lo mencionó. Muchas veces nosotros no nos solemos el mal aliento, porque ya estamos acostumbrados a él, cuando nos acercamos a otra persona y él sí lo percibe. Y eso mismo sucede cuando nosotros no medimos, ¿sí? no nos evaluamos en lo que hacemos. ¿Sí? Tenemos una idea de lo que hicimos, pero no tenemos algo con qué medirlo. Y eso es la encuesta de satisfacción o de reacción. Nosotros al término de cada actividad, tenemos que entregar un cuestionario o un instrumento
2: en el cual ellos nos evalúen.
0: Y por último, ¿qué requisitos en materiales de apoyo yo necesito para trabajar? No, no, cuál último, todavía queda más. Que yo mm. necesito es uno, una lista de verificación de requerimientos, y ahí se me funde, ¿no? ¿sí? Lista de verificación entonces recapitulando cuatro formatos de diagnóstico porque son cuatro este, participantes cuatro formatos de evaluación formativa cuatro formatos de evaluación sumativa cuatro formatos de evaluación de reacción una lista de verificación ¿qué es lo que no, nos nos no, ¿Para qué nos va a servir esta lista de verificación? La lista de verificación nos va a servir. Para que nosotros. Antes de iniciar. Chequemos o la famosa checklist. Si todo lo que yo. Necesito.
2: Se encuentra disponible para trabajar.
0: Si todo lo que puse. En, en las demás acciones se encuentran listas y a la orden, funcionando, activas, para lo que yo quiero. Esa es la lista de verificación y es para mí. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Previo a las actividades que yo voy a desarrollar y nos piden los estándares, los estándares nos piden que mínimo media hora yo esté haciendo mi checklist media hora fíjense ¿y qué es lo que hacemos muchas veces? Diga, y díganme si no llegamos barridos con nuestra lámina de papel bond debajo del brazo y pidiendo disculpas ¿verdad? es que el tráfico es que me entretuvo un padre de familia es que esto y es que y es que y es que y no si nosotros tenemos ya la organización no tenemos por qué andar a las prisas y a las carreras. Si nosotros ya tenemos bien marcado qué es lo que queremos, no vamos a andar haciendo este tipo. Espérenme, ¿sabes qué? Yo tengo esta actividad, la tengo a las 5, a las 5 empiezo. Pero media hora antes, y ustedes lo han visto en los grupos y de manera personal. ¿Sí o no? Siempre, siempre lo he hecho y en el club de las 5 de la mañana lo he hecho
2: media hora antes, ¿qué es lo que hago?
1: Mandar el recordatorio de que la sala está abierta o de que vamos a empezar en unos minutos o un recordatorio
0: que... y la música y la musiquita que nos pone porque ese es el ambiente, ahí, ahí también la música es parte de, de lo que nosotros tenemos que preparar media hora antes chicos, los espero en la sala ta, 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 ta. este nos vemos en unos momentos media hora antes yo ya estoy preparando todo lo que voy a hacer en ese club de las 5 de la mañana 15 minutos antes pongo los los GIF o los emoticones de este, los espero en breve 10 minutos antes ¿qué, qué, qué es lo que sale? sala, sala abierta los espero en Zoom. Y dos o tres minutos antes. Iniciamos. O estamos por iniciar. Fíjense todo ese proceso. Y ese siempre. Siempre lo he llevado. Porque eso me permite a mí. Estar al pendiente. De que ustedes estén enterados. De que ya, ya se va a iniciar la sesión. Y que tenemos que estar al pendiente. Eso es lo, también lo que nosotros tenemos que hacer. En nuestras reuniones este, presenciales o en nuestras reuniones virtuales con docentes, alumnos, padres de familia. No que ellos nos esperen a nosotros. Nosotros tenemos que estar ahí para que vean el profesionalismo de la persona. Arreglados lo más presentable posible. Sí, porque esa es la imagen, ese es el impacto que nosotros estamos mostrando ante los demás. ¿Sí? Porque si vamos todos greñudos en chanclas y chalas, no, 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 no. Pues ahí mismo nosotros estamos desacreditándonos como ponentes, como exponentes. ¿Sí? Entonces para eso es la lista de verificación. Ustedes tienen que estar mínimo media hora antes checando que todo lo que están diciendo se encuentre ahí. Desde la lista de asistencia aquí está. ¿Sí? Ahí están. Ok, ocupo 20 hojas papel bono, para trabajar. Lo que me decía este, esta niña, marcadores de agua, ocupo un paquete para trabajar. ¿Qué más creen ustedes que podríamos utilizar en estos materiales? De apoyo.
1: ¿Qué más? También entrarían los documentos que vamos a analizar.
0: Eh, se entra eh, eh, también sí, pero entra en otro apartado. Y entonces, todo, todo va, todo, todo va, todo va organizadito. Por eso les digo: aquí no va a haber espacio para improvisar, y, o no sé, o, no, o, o, o dónde. No, bueno, no, aquí está. La presentación de PowerPoint que vayamos a presentar. Exacto, también necesitamos tener la lista. Y en respaldo, chicos, ¿eh? Y en respaldo. Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Por eso nos piden media hora antes. Esa lista de verificación va a ser nuestra vida. Porque ahí vamos a checar también que mi cañón funcione, que mi computadora funcione. Porque muchas, ¡ay, es que espérenme! espérenme es que no quiere prender mi equipo. Es que la presentación no la hay.
1: No, 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 no.
0: Eso maneja una, una improvisación, una falta de respeto para las personas que están ahí. Y por eso les digo, aquí no hay cabida a la improvisación. Aquí todos ustedes lo tienen organizado. Y si se dan, que sean las mínimas.
2: Muy bien. Entonces.
0: De los materiales de apoyo, nos vamos a los requerimientos humanos. Y en este de requerimientos humanos, pues va a depender del número de participantes. En este caso, yo no requerí apoyo de personas adicionales porque era un grupo pequeño. Pero cuando tenemos un grupo más grande, pues ocupamos quien nos ayude a mover el cañón, a, a cambiar las diapositivas, a, a estar al pendiente de la dinámica de, del grupo. Va a depender, como les digo, de, del número de gente. Si es una conferencia en el cual yo tengo a 100 gentes, pues obvio voy a requerir un equipo que me ayude para poder desempeñar bien, bien mis actividades y enfocarme a lo que yo estoy haciendo que es la presentación papel bond plumones excelente mi número de teléfono sí entonces eso el número de, de recursos humanos va a depender de la cantidad de gente que yo atienda en este caso como eran cuatro no necesite
1: ¿Sí?
0: Otros requerimientos, fíjense, aquí en otros requerimientos, también nosotros debemos de prever esos aspectos. Estamos en un, este, en un escenario todavía que no salimos de, de la contingencia. En muchos estados están en semáforo verde, creo que ya todos, ¿verdad? creo que ya todos, pero todavía la, el virus está latente en el ambiente y hasta este momento a nosotros como instituciones públicas nos piden seguir los protocolos y dentro de las orientaciones que vienen nos dice seguir el protocolo ¿Qué es lo que tenemos que tener gel antibacterial en dado caso cubrebocas por si alguien no trae medidor de temperatura un tapete satanizante dijo uno y todos estos aspectos que yo considero que relatoría de la sesión, designar a alguien, excelente, Emily, para eso nos sirve el apoyo de los recursos humanos. ¿Sí? Un relator. Entonces, fíjese cómo nosotros dentro de todo esto estamos a empezar, empezando a dar un orden dentro de lo que nosotros ya hacíamos porque si sí lo hacemos y yo les aseguro que todo lo que estamos viendo aquí ustedes lo estaban haciendo pero muchas veces nos confiábamos en qué en nuestra cabecita y todo lo traíamos aquí todo ¿Sí? no hay mejor manera de organizar que tenerlo aquí esto, 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 esto y esto. Por eso se llaman actividades de alto impacto, chicos. Porque aquí vamos a poner hasta el mínimo detalle que nosotros queramos en nuestras actividades. Si se requieren dos plumas, poner dos. Si se requiere un sacapunta, poner un sacapunta. Si se requieren este, agua para cafetería, excelente todo lo que se requiera, aquí nosotros lo vamos a poner. Sí, porque, ay, espérenme, este, no tengo vasos para, para este, darles café, o se me olvidó el agua. Oye, corre a la dirección, o, o, ve a, o ve a la tienda de aquí en la esquina, porque no hay cucharitas. Eso ya es improvisar, eso, eso no es tener organizada una actividad. Por eso estas actividades se prevén para que salgan lo más adecuadas posible a todo lo que yo estoy diciendo y lo importante para todo esto es tener claro qué es lo que quiero dónde estoy y a dónde quiero llegar con este trabajo y esto es el proceso que nosotros vamos a desarrollar chicos hasta aquí continuamos ¿Cómo vamos? ¿Hay alguna duda de lo que estamos aquí planteando? Si ¿Sí sabemos a qué se refiere la, el requerimiento de instalaciones, el de equipo, el de material de apoyo, el de los humanos, y el de otros requerimientos. en otro podemos pon poner es este, también esté algo que no, que no encaje dentro de los demás? ¿Cómo vamos hasta aquí?
1: Bien, doctor. Muy bien, profesor.
2: ¿Sí?
0: No hay dudas, a ver, déjenme ver, déjenme verlos. ¿Dónde están? María Guadalupe. ¿Qué le ha parecido hasta aquí? ¿Cómo vamos en esta organización, María Guadalupe?
3: Voy muy bien, muy bien, maestro. La única pregunta es que, que tengo es que ¿por qué no lo conocí antes? <ríe>
0: ah, ya estaba casado, sí.
3: Ay, 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 sabe a qué me refiero, me refiero a la música <ríe> profesional porque realmente es impactante y muy valioso esto que está compartiendo con nosotros
0: Ok, me da gusto, ¿no? Siempre hemos estado muy activos en las redes sociales en los grupos, ya ven tenemos nuestro club de las 5 de la mañana donde damos también charlas y esas son gratuitas ¿eh? esas son gratuitas para todos ustedes este, para, bueno, obvio, para los que están en, en el grupo, no sé si usted esté ya integrada
3: Ya, 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 pero recién, no sé, tendré unos tres meses, cuatro quizá.
0: Ah, Pues ahí estamos, ahí estamos. Pero,
3: activos. Pero digo, no, 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 yo tengo, tengo 19 años de servicio y como que dije, híjole, ¿cómo, cómo a veces nos hace, hace falta tantos aspectos por mejorar? Pero muchas veces no encontramos quien nos pueda guiar porque a veces nuestros jefes inmediatos pues a lo mejor están tan enfrascados en su propio rol que muchas veces no bajan este tipo de situaciones tan concretas, tan específicas como eso de, 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 de organizarnos perfectamente entonces este acompañamiento que usted nos da pues es muy valioso
0: muchísimas gracias y van a ver de aquí a, adelante y, y no, van a querer, no van a querer soltar esto porque esto es una pequeña parte, todavía nos falta elaborar de una manera súper este, específica todo el trabajo que vamos a hacer, ahí si yo digo que a los cinco minutos empiezo esto tengo que empezarlo, ¿por qué? porque ahí demuestra la calidad de lo que yo estoy haciendo. ¿sí? La calidad del trabajo que estoy, este, realizando. Y eso, pues sí, se lo van a agradecer las personas que van a estar escuchando, ¿sí? Este, mi número dice, muy bien, Meli, excelente todo, supervisora, hola, llegué muy tarde, doctor, ¿se grabará la sesión? Se está grabando. Ya la del de, día de ayer ya la tenemos grabado, y ese link se los voy a compartir por si quieren, este... Revivir la, la sesión pasada Este también, nada más que pues Se tiene que descargar a mi computadora Y luego de mi computadora ah. Subirlo al canal de YouTube Obvio se, se sube pero no se comparte es, es privado Y solamente a ustedes les comparto el link Para que lo puedan este, ver sí se está grabando Muy bien Entonces chicos El siguiente paso es El ejemplo ¿Sí? Y aquí tenemos, fíjense este, este es un ejemplo de comprobación de la existencia y el funcionamiento
2: de los recursos requeridos
0: ok, en mi checklist tengo que poner todo, todo lo que vimos ahorita en esta diapositiva todo esto que vimos yo lo voy a poner así, escalonadito de arriba hacia abajo, eh, de instalaciones, de apoyo, de materiales, de humanos, y otros requerimientos, yo lo voy a poner así, ta, 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 uno debajo de otro, y luego de ahí, <coughs> media hora antes, media hora antes, chicos, ustedes tienen que hacer este checklist. Cañón, bocinas, los cables, computadora bocinas este, colores este, mi evaluación inicial la formativa la sumativa y empiezan a checar ustedes si están todos sus requerimientos porque a las 5 pero ahorita en este caso a las 6 de la tarde yo tengo que empezar y debe de estar todo como lo planeé por eso es este checklist le digo este va a ser su vida si no hay algo, rápido, a ver, tenemos media hora de, de margen para reorganizar. ¿Sí? A ver, mire una pregunta. ¿El te dura una jornada de trabajo o más tiempo? Porque los docentes piden siempre se respete el tiempo laboral. Eh, es dentro del tiempo laboral, pero ahí pues va a depender de las necesidades específicas de cada una de las escuelas. Ahí, ahí, ya va a depender de, de ustedes. Este es el checklist. Es la vida, chicos. ¿Sí? No, no hay otra.
2: Muy bien. Y aquí tenemos
0: estos tres elementos, que son las, el, las, evaluaciones, la forma, momentos y criterios de la evaluación. Yo tengo que hacer una evaluación diagnóstica. Y la evaluación diagnóstica nosotros tenemos que darle un valor. Por lo general, cuando yo hago un diagnóstico de un grupo, cuando yo este, realizo este, palabras específicas, perdón, este, preguntas específicas para saber cómo vienen, yo siempre lo hago de una manera referencial, no le doy valor. En algunas ocasiones, cuando es una clase, por ejemplo, el diagnóstico... ¿Sí? La evaluación diagnóstica sí tiene un valor mínimo, pero tiene un valor, porque se supone que ya pasaron por un proceso y tienen que tener cierto conocimiento. Cuando es una clase específica, la diagnóstica sí le dan un valor. En este caso, cuando es una, un curso, una capacitación, un taller, es solamente referencial para el expositor. ¿Y cómo se hace la evaluación diagnóstica? Permítame quitarme este saco que ha medio calor. Mediante un cuestionario, es un ejemplo, no quiere decir que sean solamente esos. Un cuestionario o preguntas dirigidas. Y se hace al inicio de la sesión.
2: Es referencial.
0: Se tiene, tiene que haber un instrumento que dé evidencia de ese, de ese instrumento. Si son preguntas dirigidas, chicos, si son preguntas dirigidas, ya las tenemos que tener organizadas. No es a la ocurrencia, ¿eh? Y las preguntas de evaluación, este, diagnóstica deben de ser, si hacen preguntas, ¿eh? De los, o, o también en el cuestionario. Deben de ser preguntas
2: que respondan los tres momentos cognitivos del objetivo.
0: Porque no van a ser, ¿cómo amaneciste hoy? ¿Qué piensas de, no, 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 debemos de, de enfocarnos. Por eso esto es una capacitación de alto impacto. Las preguntas que nosotros hagamos deben de ir dirigidas hacia nuestro objetivo. Esas son las preguntas que vamos a hacer. No cualquiera. ¿Cómo amaneciste? ¿Es ¿Qué piensas de mí? Como una... En una capacitación que, que... al último dije, este... Bueno, este... ¿Ustedes cómo... ¿Cómo ven? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que quieran comentar? Se levanta un profe.
2: ¿Qué pasó? Pues yo
0: solamente tengo, este... Una algo que aportar. Ah, sí, dime qué es. A mí no me gusta cómo tú das tu curso. Ah, excelente. Digo, nada más que desafortunadamente yo estoy preguntando en relación al curso que di, no hacia mi persona. Yo puedo ser la persona más nefasta o puedo del mundo, pero si esa persona a mí me está dando un contenido de valor, a mí no me interesa la persona, a mí me interesa el aprendizaje que yo estoy recibiendo. A mí hay varios autores que no me caen, no me gustan, pero el contenido de valor que ellos aportan es excelente. Y entonces a mí no me interesa la persona. A mí me interesa el aprendizaje que yo estoy realizando ahí. ¿Sí? Entonces, seamos este, específicos también ahí. No, no, no. No es hacia a mi persona y no es hacia otra cosa. Es para responder objetivos y para responder contenido de las actividades. Segundo. La evaluación formativa que es durante el proceso. Yo a esta actividad le di un valor a la evaluación formativa de un 70 ¿Por qué le di un 70%? Porque la misma evaluación formativa me lo pide. Y ustedes bien lo saben. Para la evaluación formativa es más importante el proceso que el producto. ¿Sí? Si tú cuidas el proceso, no te tienes que preocupar por el producto. ¿Por qué? Porque va a ir con las características que tú te estás planteando. Sí, por eso se le da más valor al proceso ¿sí? a la evaluación intermedia ¿sí? y eso se hace, puede ser en este caso, los instrumentos que yo utilicé para este, hacer esta, esta evaluación fue una guía de observación o lista de cotejo o guía de observación, ¿por qué? porque no voy a andar haciendo una evaluación interrumpiendo un, un proceso que yo ya llevo sino simplemente en una guía de observación yo veo qué es lo que se está haciendo y mientras estamos trabajando, yo estoy haciendo las anotaciones, estoy haciendo, porque ya llevo un guión, ya sé qué es lo que voy a observar, lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. Eso es lo que yo voy a observar y en una lista de cotejo voy a ver si lo cumple o no lo cumple. Entonces, esos fueron dos, dos instrumentos que yo utilicé en este curso que trabajé con esas cuatro personas. Bueno, y lo hizo así, por obvio, por lo reducido, se me facilitaba. Ustedes pueden trabajarla de, de alguna otra manera. Y no, a ver chicos, este, pues hasta aquí cómo vamos. Ahora viene una evaluación. Vamos a contestar a estas preguntas. Ya rompimos el proceso. Ya rompimos un esquema que, que yo ya llevaba coordinado. Que yo ya llevaba avanzado. ¿Sí? ¿Y en qué momento? Es
2: intermedia.
0: Segunda, tercera, perdón, y es la evaluación sumativa, que es al final. ¿sí? Y esta, obvio, si, si la evaluación diagnóstica fue solamente de referencia, la intermedia fue de un 70%, pues la final me queda de un 30% le doy menos valor, porque para mí lo fuerte está en el proceso. Y esta sí, obvio, la puede evaluar con un cuestionario final. Que me dé evidencia de si en realidad se lograron los objetivos. ¿Sí? Y esta evaluación, obvio, también tiene que tener mínimo dos preguntas de cada uno de los objetivos. O sea, si en este, en este caso yo me planteé Tres objetivos, ¿cuántas preguntas debo de tener en mi instrumento
2: de evaluación final?
0: ¿Cuántas, chicos? Seis. Mínimo seis, exactamente, porque son dos de cada objetivo y tengo tres. Entonces son seis preguntas. Entonces fíjense, y esas seis preguntas, a, a ver, híjoles, es, yo tengo siempre que medir todo lo que hago. No solamente, ya terminé, nos vemos la próxima sesión. Oye, tú no te diste la cooperación de los tamales. este Aquí, no, 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 eso no. Evaluación del curso. Hay que medirnos para saber cómo quedamos, qué tanto logramos nuestros objetivos. Y el proceso es para eso, para ir reencauzando. Pero si yo tengo bien organizado, si yo tengo bien definido todo lo que voy a hacer qué puede fallar eh? por eso les digo qué puede fallar si las cosas ya dependen de ti entonces a quién le vas a echar la culpa le vas a echar la culpa al gobierno le vas a echar la culpa al coronavirus le vas a echar la culpa a la situación económica le vas a echar la culpa porque llovió o le vas a echar la culpa a Ricardo porque no nos dio este curso antes a quién le vamos a echar la culpa si nosotros somos los que estamos este, preparando todo.
2: ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos?
0: ¿Nos está cayendo el 20? Muy bien, doctor. ¿Sí? ¿Ya, ¿Ya ven por qué se llama esta capacitación de alto impacto? Porque no damos margen al error. ¿Sí? La improvisación es para los perdedores, es para los que no planean, es los, para los que van a ver ¿Qué sucede en su CT? ¿Qué sucede en su reunión? ¿Qué sucede con su vida? Ustedes no van a la improvisación, ustedes van con todos los elementos necesarios para hacer un curso de alto impacto. Y por eso se llama así, por eso lo denominé así, de alto impacto. ¿Qué más chicos? A ver, platíqueme
1: ¿cómo Para evaluar un CTE también tengo que hacer los tres tipos de evaluaciones. Claro
0: claro, tú tienes que saber cómo viene tu gente, con qué actitud viene tu gente, tienes que observar tu proceso porque eso te va a ayudar a medir tú, tu desempeño y al final, obvio, tienes que evaluar el final chicos, con base a esto a ver, ¿cuáles son los, los nueve ¿Nueve qué? qué? ¿Qué nos manejan los setes? ahorita nueve, a ver
3: ¿Nueve qué? Nueve ámbitos Nueve ámbitos
0: Exactamente, gente, nueve ámbitos
3: a ver y
0: evalúas al final y obvio, al final ya viene tu este, encuesta de satisfacción. ¿Qué les pareció mi desempeño? Y pones tres, cuatro preguntas, las que tú consideres necesaria que te den un, una idea de cómo te desenvolviste. Y puede ser con caritas felices, no tienen que contestar a lo mejor nada. Carita feliz, este ¿cómo fue mi desempeño durante el curso? Este, ¿Carita feliz, carita seria o carita triste? Y eso ya te da un parámetro. ¿Sí?
2: De eso se trata esto. Bien.
1: Muy bien, doctor, gracias. Me quedaba la duda porque casi siempre nada más se evalúa el final.
0: No, hay que evaluar el proceso, eso es lo más importante. Fíjense, y aquí ya nos vamos al aspecto práctico.
2: ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí?
0: Ok. Ya, ya hice mi unidad didáctica o secuencia ya hice todo mi proceso para garantizar
2: que lo que yo voy a hacer cumpla
0: ahora sí empiezo con mis actividades, eso es lo que sigue después en otras capacitaciones, en otros cursos que les demos iniciamos, etapa, ¿En encuadre, vamos a ver Present... Fíjense aquí cómo está, fíjense cómo les tengo, déjenle hasta se lo remarco. Presentarse al grupo.
2: ¿En cuánto tiempo lo tengo? Dos minutos. Sí. En dos minutos yo voy a hacer mi presentación.
0: No más. Esto está muy específico, ¿eh? Por eso no hay margen de ir, ay, ya me prolongué. Ay, me faltó, me sobró tiempo. No, aquí son dos minutos. Luego, aplicar
2: técnica rompehielos. Ocho minutos. Aquí el tiempo
0: va a ser siempre el que nos va a marcar la pata. Ay, pero es que hay maestros que hablan y hablan y hablan y no dicen nada y al último ya nos desfasaron. No, señora, aquí nos vamos a centrar. ¿Por qué? Porque yo tengo mi carta descriptiva, tengo mi, mi ficha de trabajo, tengo todo bien organizado, con tiempos. Y esta, bueno, pues esta es una, una estrategia este, que luego se, la, se las puedo compartir también. ¿sí? Y, y es, para empezar, obvio, la técnica técnica rompehielo, que es la primera que tenemos que hacer, pero no es una técnica rompehielo, cualquiera necesitamos este, saber para qué la vamos a utilizar nosotros y con qué material de apoyo la realicé o la o la, este, la voy a presentar mediante presentación de PowerPoint en laptop y en el proyector ¿Por qué se hace de esta manera maestro? ¿Por qué creen que se hace o lo hago de esta manera? Díganme que le pongo hasta, ahí está este Emily. ahí está una, ahorita la vamos para... a ver, ¿Por qué la, la pongo así?
1: Para que no nos falte nada, para
0: prever todo doctor. Para que no nos falte nada y por si alguna situación que esté fuera de nuestros alcances, yo no pueda, asistir a dar esta reunión, vamos a manejar, supongamos que es el consejo técnico, vamos a manejarlo, que yo no pueda desempeñar estas actividades o como voy a llegar hora y media tarde, aviso, pero la persona que vea esto va a saber qué hacer. Y qué es lo que sucede muchas veces, Ay, es que me paró el tránsito porque venía muy recio, porque se me hizo tarde, ya no pude llegar. Y le hablan al apoyo técnico o le hablan al subdirector o le hablan al maestro más ducho. ¿Y qué es lo que hacen? Oye, empieza la reunión. Yo llego en hora y media en lo que veo si, si me arreglo con el polio me llevan al corralón. ¿Y qué es lo que hace el pobre apoyo técnico?
2: Dice Uta la madre y agarra lo primero que hace
0: y entretiene a la gente la gente está afuera algunos con su celular otros platicando la cosa es que a la persona que, que está ahora al frente ni caso le hacen ¿Por qué? porque nosotros no tenemos organizado esa actividad. Pero si yo digo, este, a ver, déjenme ver a alguien. Claudia, Claudia, ¿estás ahí? Claro, doctor. Eso. Claudia, yo no puedo dar esta actividad. ¿Tú viendo esto, podías
1: realizar esta actividad? Claro que sí. Bueno, ¿hasta dónde vamos? Sí, pues que era aplicar la técnica rompehielo y me explica cuál. A lo mucho le preguntaría alguna cosilla, pero... Pues no, si sí está clara, tengo que explicar el objetivo, dar las instrucciones de la técnica, entonces sí, sí lo puedo hacer sin usted. Exactamente, si de eso
0: se trata, de eso, ese es el impacto que, ah cabrón, hijo de eso, mis respetos, o sea, está bien organizada, sabe lo que va a hacer y de qué manera lo va a hacer, cuánto tiempo le va a destinar, cómo se llama lo que estoy haciendo y con qué material lo voy a presentar. De esos son los cursos y las capacitaciones de alto impacto, chicos. Mili, alguna técnica de aporte, aparte de esta va a tener más. Luego les comparto, claro que sí. Fíjense, vamos a hacer esta. Lo que nunca han hecho. El objetivo es, obvio, no lo voy a leer, yo solamente lo voy a desarrollar: que el grupo se conozca y rompe el hielo. Aquí somos 13. ¿Sí? Lo que nunca he hecho, se trata de un juego que pretende que los alumnos de la clase se conozcan, se identifiquen unos con otros y se diviertan. Cada alumno cuenta con tres puntos iniciales, o los que el profesor decida o el asesor decida. Vamos a manejar tres. Y por turnos tienen que decir algo que nunca hayan hecho. Las que sí lo han hecho, conservan su punto, y los que no han hecho van perdiendo un punto. ¿Cómo está esto? Que si yo digo este, vamos a jugar a la técnica lo que nunca he hecho chicos. Obvio todo esto no se los voy a leer. Yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. Chicos ahora sí, vamos a conocernos. Iniciamos la sesión de, de consejo técnico y esta técnica se llama lo que yo nunca he hecho. Ustedes van a, a tener tres puntos por cada cosa que diga su compañero que, que no ha hecho y si ustedes ya la hicieron conservan su punto. Pero si ustedes no lo han hecho, pierden un punto. Por ejemplo, yo lo que nunca he hecho es lanzarme de un bungee. ¿Quién ya lo hizo?
2: Si nadie lo ha hecho,
0: pierden un punto. Se quedan ya con dos. Si ya lo hicieron, conservan sus tres puntos. Guadalupe Nava, no se me vaya, dígame algo que nunca ha hecho, active tu micro, active tu micro. Ah, sí, sí, no he volado en helicóptero. No he volado en helicóptero, yo tampoco lo he hecho, ya perdí un punto, me quedan dos. Claudia,
1: algo que nunca ha hecho. Aventarme en un paracaídas de un avión. <risa> yo tampoco, me queda un
0: punto ¿Sí? Elsie sí.
2: ¿Qué nunca he Yo nunca, nunca
1: he ido a Australia
0: ah, Ok, ahí yo ya yo ya perdí mis tres puntos de las cosas y así, y así vamos este, haciendo esta estrategia, esta estrategia se rompe el hielo nos empezamos a conocer ¿Sí? e iniciamos. ¿Qué les parece esta estrategia para trabajarlo en, en esta sesión de CETE? Mañana les voy a compartir, yo perdí las tres, exacto, ¿eh? este, mañana les voy a, a compartir, pero me acuerdan chicos, me acuerdan, un libro con técnicas y estrategias para trabajar en grupos, ¿eh? me acuerdan, porque si no me acuerdan, no se los doy, yo soy bien olvidadizo y ahorita no tengo mi agenda para, para anotarlo. Y así de esa manera, nosotros vamos a empezar a organizar, dijo uno, este relajito que tenemos, que sí hacemos, que sí conocemos, pero no lo habíamos visto desde este punto de vista. Por eso yo lo denominé un curso, una capacitación de alto impacto. ¿Sí? Y aquí ustedes están viendo, no hay... Margen de error. No hay margen
2: a la improvisación. Hasta ahorita, ¿cómo vamos? Muy bien, doctor. Bien. Me ha gustado mucho. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Hasta ahorita
0: creo que no. Ah, yo, yo sé que no todo es miel sobre huelas. Yo sé que necesitamos, este, hay veces asimilar bien las cosas para poder este, desempeñar mejor nuestra función. Le, le voy a dar un pequeño plus. Quiero que sea mi supervisor. <ríe> Ande. ¿De dónde, Emily? A lo mejor sí, hago una permuta. De estado a estado. De estado, estado. Ay, ¿no se escuchó de dónde? De Baja California. Ah, sí es cierto. Muy bien, este, de, eso, de eso se trata chicos, ¿sí? Todo, todo, todo esto vamos a ir organizando. Y para dar el paso siguiente, que es la sesión que viene, fíjense, ya, ya organizamos nuestro trabajo en la primera, la primera sesión. Ahorita ya vimos todo lo que debemos de considerar para nosotros tener una sesión de alto impacto. ¿Qué es lo que viene mañana? Ahora sí, a ver, a ver, a ver, vamos a ponernos bien. Ya tengo todo, ya organicé, ya hice, ya tengo mi check ya tengo todo, 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 todo organizadito. Pero a la hora del hora, ¿qué es lo que pasa? Me ganan los nervios. Empiezo a sudar frío y, 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 dije que tenía cinco minutos para hacer esta actividad y ya van diez, ¿qué es lo que hago? Y, y me empiezan a sudar las manos y, y el profe que, que, este, que se la sabe de todas, todas y, y siempre anda presumiendo ahí, está podiendo, y muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de mañana? Vamos a aprender a hablar. Vamos a aprender a expresarnos, vamos a aprender a nosotros tener ese, ese control del grupo. Porque eso muchas veces, dijo dijo uno, es
2: lo que nos jode todo el trabajo. Entonces vamos
0: a darles ciertos tips. Y voy a empezar desde hoy para que ya se vayan programando para mañana y vayan practicando. Si están en grupo, en su grupo, si están como directivos con directivos, si están como este apoyo, si están desde la función que estén desempeñando, empe todo esto que estamos haciendo, ya vayan aplicándola, por favor. ¿Sí? Ya vayan aplicándola, por favor.
2: sí Ay, por, fa sí, ay, por favor.
0: No se cree pero aplíquenla. Una, ustedes me han visto, a lo mejor muchos, muchos este, me, me siguen o me comentan o están aquí por mi forma de hablar, la manera en que me expreso. ¿Sí? Muchos me han dicho: Ay, es que yo, yo lo veo con ese ímpetu, con esa energía, ya sea a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche, a las 5 de la mañana. Yo lo veo con esa misma este, actitud, con esa misma energía, con ese mismo dinamismo y no cambia la estrategia. Sea uno, sean diez, sean cien, que se ha llenado la sala, tenemos la misma actitud, damos el mismo trabajo. ¿Cómo le hace? Obvio no es fácil. Cuando ustedes ven el club de las cinco de la mañana, ustedes ven un resultado, ¿verdad?, Ustedes ven un trabajo de 20, 25 minutos, pero ahorita ya que están aquí, esto es lo que no ven los del club de las 5 de la mañana. La organización de todo esto. Ellos ven un resultado y es lo que ustedes van a mostrar. Ustedes no van a llegar a presumir todo lo que hicieron. Ustedes van a dar un resultado y el resultado es el que va a hablar por ustedes. No van a decir, ay, es que yo, yo me fregué tantas horas, estuve... No, 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 no. Eso es de ustedes. Ustedes van a mostrar un
2: resultado, nada más. ¿Sí? ¿Y dónde lo aprendí? Lo aprendí aquí. ¿Pero por qué
0: este, hay esa interacción? Chicos, hay una estrategia muy, muy significativa que yo les voy a compartir el día de hoy. Yo tengo una estrategia este, para dirigirme con ustedes. Y yo la he denominado, porque así lo he, lo he leído, lo he escuchado y me he preparado con ellas, la técnica de la n e
2: Así, n de niño. ¿Sí?
0: Esa es una, una de las técnicas que yo utilizo para dirigirme al público. Una de muchas, y estas las vamos a ver el día de mañana. Dejen más contestar. Mili, excelente, yo quiero que no meterme el pie yo misma en la coordinación, quiero poder tener su, su dinamismo para captar la atención y mucha seguridad cuando me expreso al transmitirla a mis colegas. Necesito practicar, 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 y después de practicar, seguir practicando. No hay otra. La técnica de la N.
2: Subir, bajar, subir. ¿Qué es lo que
0: les quiero decir con esto? Ustedes han visto que hay veces yo hablo y subo la voz. Pero también han visto que hablo un poco más lento. Y luego vuelvo a subir. Esa es una técnica que se utiliza para llamar la atención, Porque, ¿qué es lo que sucede? Cuando ustedes van a una fiesta, imagínense, van a una fiesta. ¿Cuál es la, la, música del punchis punchis? Bueno, yo me quedé en el punchis punchis. ¿Cuál es ahorita la música que más suena cuando van a una, yo me quedé en disco, eh, yo me quedé en disco, yo de ahí no me sacan, yo no sé ahorita qué antros y que no sé qué, yo me quedé en la, en la disco y en las tardeadas, sea lo que me dejaban en disco. ¿Cuál es la música ahorita o cómo se llama la que, la que está de moda ahí en, en bares o no sé qué? Giselle, ¿se encuentra ahí? Ilústrenos. Puro perreo. Pues esa de puro perreo, pero ¿cómo se llama? Una canción, una canción que, que esté sonando. Dígame el nombre, a ver, vamos a ver. Eh, Alguien que me diga una canción que esté sonando. O una de las sonoras dinamita ¿cuál es? La de qué bello, qué bello, cuando me... Ab...". Es la que me decía, yo me quedé con esas Imagínense, VIP, así se llama Excelente, no sé cuál sea la, la canción VIP Pero dice Giselle que es VIP Imagínense que ustedes llegan a una fiesta Y, y, y lo primero que, que escuchan es esa canción de VIP y, y, y salen como el meme... Güey, mi canción Y corren a la pista a bailar Y están bailando punchis, punchis, punchis. Se acaba esa canción Y el anfitrión de la fiesta La vuelve a poner Y siguen bailándola porque está entretenida Está chida Se termina la canción Y el anfitrión La vuelve a poner Bueno, está bien, es, es su fiesta Es su cumpleaños, vamos a bailar tres, cuatro, cinco, diez, quince veces la misma canción y seguidita. Ya les va a parecer entretenida esa canción en la fiesta. ¿Sí o no? No. Por muy chingona dijo uno que esté ya después de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, quince veces seguida pues ya no es agradable. ¿Sí? Y muchas veces eso sucede cuando nosotros tenemos un tono de voz y lo manejamos así, parejito, en toda la sesión. ¿Qué sucedería si yo solamente estoy gritando y hablando fuerte y, y hablando en este tenor? ¿O estoy hablando aquí de una manera muy pasiva, muy baja, muy tranquila durante toda la sesión? Si lo hago muy bajo, se me van a aburrir, se me van a dormir y, y van a entretenerse en otras cosas. Si estoy muy alto, se va. Ay, no, este, ya, ya, me, ya me enfadó. Pero si yo hago la técnica de la N, subo, bajo, subo y doy
2: pausas. Ustedes han visto que hay veces.
0: Y luego continúo. Esa es una estrategia muy importante cuando nosotros estamos hablando en público, la técnica de la N, subo, bajo doy pautas de silencio y continúo pero para eso yo tengo que estar siempre al pendiente del público que tengo ¿Sí? para saber cuándo subir cuándo bajar, cuánto, cuándo hacer la pausa y ahorita les voy a dar la información más importante de esta sesión
2: pongan atención
0: Y me quedo callado. ¿Qué es lo que hace el cerebro? Oye, eh, actívate, te van a dar la información más importante de toda la sesión. Y marco una pauta. Y, 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 y dicen algunos, ya, dímela, este, ¿qué, ¿qué es lo que vas? Eh, eh, esa es una estrategia para que las personas te pongan atención. Para que tú captes la atención de ellos. Subes bajas, das pausas, eso y más vamos a ver en la sesión de mañana, chicos. Hasta ahorita todo este proceso, ¿cómo lo han visto? ¿Se quedaron con ganas? ¿Sí o no? Díganme, ¿sí o no? Se quedaron con ganas de, de
1: estar mañana puntuales. Sí, doctor, sí, sí, estaba muy interesante. Eh, doctor, aquí yo una pregunta. En el caso del sete de mañana, del viernes, uh -huh. ya ve que no hay objetivo, entonces nosotros tendríamos que diseñarlo, ¿verdad? Usted se plantea qué es lo que quiere. Si no viene, si no se lo
0: dan, si no les marcan la pauta en el Estado, usted organícelo. ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Qué es lo que quiere? Lo, lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal, ¿El qué? ¿Qué quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Y para qué lo quiero?
2: ¿Sí? ¿Quién más?
0: ¿Quién más dijo yo? Dijo, eh, mi número, 618, ay, cómo me causa risa, no sé
1: quién será, pero es mi
0: número. Sí, muy feliz. Y ayer me dije que usted solo
1: se pone, no se haga. No, mira, ahí
0: contestó, 618-103-671-75, no sé, ya vieron que estaba yo aquí manejando y moviéndome, y él puso sí, o ella puso sí. Qué padre, me da gusto. Muy feliz, exactamente, de eso se trata. Y así... Vamos a empezar a nosotros a ser mejores expertos y no dejar nada a la improvisación. ¿Cómo les he empezado esta sesión también, chicos? ¿Cómo van a empezarla ustedes? ¿Sí?
1: Con la técnica rompehielos, sí. Con una historia. La presentación. Empezamos con una historia. Acuérdense, siempre una historia
0: que nos capte la atención, y ya teniendo la atención, ahora sí, ¿qué es lo que les digo? Hola, mi, yo, mi nombre es Ricardo Reyes González, y ahora vamos a ver, cuando empecé con un teléfono, cuando empecé con una pluma, cuando empecé con, ¿qué más he empezado con ustedes? Con la comunicación asertiva, no, no me acuerdo, hay, hay varias con las que he iniciado, de esa manera, captamos la atención y empezamos. ¿sí? Chicos, fue un gusto, un placer haber estado con ustedes. Espero que en esta sesión hayamos cumplido sus expectativas y nos vemos el día de mañana. Si no hay algún comentario, si no hay algo que, que este, este comentar, pues me despido con el gusto de siempre, ya saben
3: mañana la,
0: la maestra Cari tiene este sesión a las 5 de la mañana en el club, ¿eh? los que gusten ingresar las sesiones del club son completamente gratis, Isabel puso una palomita eh, feliz nos dejó como los cuentos y esta historia continuará exactamente eso es lo que tienen que dejar en ustedes, en su público Díganme. yo quiero estar con la maestra Are en el consejo técnico yo quiero estar en el grupo de la maestra Ari. Yo quiero estar con fulano o con sultano porque él es diferente. Ella, en realidad, sabe lo que está haciendo. Ella ha tomado un curso para dar de alto impacto. ¿Cómo ven, chicos? Me encantan, me encantan ustedes. Ya saben, aquí estamos, como siempre.
2: Dejen, dejamos de grabar ya para.